0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 467 que estoy grabando el día 17 de febrero del 2021 Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast, 467 como digo, segunda vez que lo intento grabar hoy, o tercera Ayer también lo tuve complicadete y, y fue totalmente imposible grabarlo, no, no encontré el hueco Lo cual chocó un poco teniendo en cuenta que estoy de baja, no, pero no hay, no hay manera, no hay manera bueno, lo primero es deciros que ayer salió la Beta 2, por fin, yo la estaba esperando como agua de mayo, de iOS 14.5 y Watchos 7.3. Esta es la famosa versión que permite desbloquear el iPhone cuando llevamos mascarillas y tenemos una Apple Watch cerca. La Beta 1, la verdad es que el tema del desbloqueo más o menos funcionaba bien, pero mmm, no había manera de, de hacerlo funcionar bien el, el reloj y el móvil independientemente de esa funcionalidad. ¿no? Tenía, tenía bugs. No era terrible, ¿vale? Era pues una beta, evidentemente, pero lo cierto es que en mi caso, aplicaciones que se colgaban, eh, notificaciones que me llegaban al reloj y, y, bueno, pues si llegaban varios WhatsApp, por ejemplo, pues leíais el primero, pero antes de, de poder ver el segundo y el tercero, pues ya no, no dejaba ver más, ¿no? Se quedaban ahí como desaparecían, ¿no? Era un poco molesto. Y bueno, ayer por fin salió la, la beta 2, eh, llevo probándola ya entonces y de momento. De momento, pues creo que la cosa va bastante mejor. Por supuesto, también iba bien la beta 1 los primeros días y luego empezó a degenerar la cosa y por mucho que reiniciaba el teléfono y demás, no había manera de, de que fuera bien, pues, pues imagino que esto será un poquito lo mismo, ¿no? Con el paso de los días veremos. Eh, si queréis que el teléfono vaya perfecto, no os aconsejo que pongáis betas. También os lo digo, pero bueno. Poco a poco y, y con buena letra, hasta que salga esta versión, pues que supongo que saldrá pues, para finales del mes que viene o, o principios del siguiente, ¿no? Para finales de marzo, principios de abril, calculo yo, ¿no? Aunque, bueno, tampoco creo que podamos esperar mucho, mucho más cosas de, de, esta, de esta versión, ¿vale? De, de iOS, la 14 o de, o de WatchOS, la 7, ¿no? Así que esta será quizás quizá la última versión con novedades más o menos llamativas, salvo que, que se os ocurra alguna cosa de última hora. Y a partir de ahí, pues ya estarán pensando a tope en, en iOS 15 y en WatchOS 8, que, por cierto, no hay ni un solo rumor, ni filtración, ni nada, lo cual me alegro muchísimo porque significa... Que, que, bueno, que puede haber sorpresas, puede haber sorpresas, o puede que sea un truño y no haya nada, ¿no? Ese es el miedo que también puede haber, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando se filtran cosas y molan, pues estupendo, ¿no? Cuando se filtran cosas y no molan, pues no molan tanto, ¿no? <risa> en fin, eh, y hablando de novedades, pues eh, ya está desplegando Google la nueva versión del de asistente, ¿vale? De, de los genes Hub y, y demás, y tiene la, le, y incluye Zoom, es una de las cosas que ...que estaban prometidas desde hace unos meses y ya por fin se está desplegando... ...en el caso de Zoom parece ser que es la versión solo grande del dispositivo... La, ...el Google Nest Hub Max o algo así creo que se llama, no estoy seguro... ...porque no, no se vende en España... ...pero bueno, es es más grande, 10 pulgadas, ¿no? Eh, por algún extraño motivo... Eh, ...bueno, no, esto es así porque lleva webcam, ¿vale? ...mientras que, que nosotros no, pero bueno, también tenemos eh, dispositivos compatibles de, de Lenovo, por ejemplo... Que sí llevan webcam, así que esperemos que, que llegue esta novedad a, a esta funcionalidad a, a estos dispositivos, ¿no? Porque la verdad es que debe estar muy chulo poder hacer una reunión de Zoom directamente sin necesidad de, de un dispositivo externo como una tablet o un móvil. Simplemente pues, estás tú en tu despacho, tu salón, lo que sea, eh, te conectas a la reunión con tu pantalla inteligente y a disfrutar, ¿no? Hmm, creo recordar que eso también lo tenían los, los Amazon, ¿vale? Pero solamente los, los show, los Eco Show. En mi caso, el Echo Dot, por ejemplo, pues no, no lo tiene es frustrante pero no, no, no lo tenía y no entiendo por qué porque tenía wescan también pero bueno el caso es que como como digo pues no, no hay opción ¿no? pero bueno pero bueno todo todo sanará ¿no? y hablando de andar, hablando de andar mejor dicho eh, alemania nos ha dado una alegría entre comillas ya que ha denunciado que está preparando una ley para regular la conducción autónoma que más o menos estará para finales de año principios del que viene y entraría en vigor en 2022. Eh, creo que van a regular hasta nivel 4. Y, y bueno, eh, es una no, buena noticia. Recordar que hace radiante pocos comenté que la querida Europa, por mmm, proteger sus fabricantes, bueno pues no permitía la conducción autónoma y una serie de cosas. Bueno, casualmente Alemania, donde casualmente está Volkswagen por allí, lo va a hacer, ¿no? Eso significa que Volkswagen ya ha dicho quiero empezar a probar mi sistema de conducción autónoma y, y tal, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Que, que ya como eh, su, su, su caballo, ¿no? El caballo de Volkswagen ha dicho que, que es el momento, pues ahora la, la, ponemos la ley no a, a su favor, mientras que antes, como solo era Tesla, pues lo, lo ponemos en contra. Eh, no me gusta pensar mal, pero en este caso estoy convencido, vamos, vamos, totalmente, ¿no? Me tendría que convencer a alguien que supiera exactamente la, la realidad y que me dijera: No, no, te juro por Snoopy con una falda que esto no es así, ¿no? Pero mientras no sea algo así, y no, no vale con que me lo diga cualquiera, sino tal, yo de ahí no me. No creo que me apague del carro porque estoy convencido totalmente, vamos. Así que además, eh, tiene una letra pequeña que a mí me mosquea. Me mosquea. Porque dicen que van a regularizar también los requisitos técnicos para la construcción, calidad y equipamiento de vehículos a motor con funciones de conducción autónoma. Esto puede ser algo relativamente normal, en plan, bueno, queremos saber cómo funcionan las cosas y ver qué dispositivos funcionan o qué no, pero también puede servir para que, por ejemplo, ponen la zangadilla Tesla. Sí, Alemania puede decir que solo eh, permite la conducción autónoma de aquellos eh, coches o vehículos a motor que lleven, por ejemplo, LiDAR, que lo consideran necesario. Y entonces, amigo, ahí Tesla tenía un problema ya. Así que, como digo, piensa mal y acertarás. No soy muy de, de esa teoría, pero en estos casos así, quizás por la edad, pues ya empiezo a, a pensar, ¿no? Particularmente no entiendo ese punto, sinceramente. Creo que lo que deben contar es que haya que pasar una serie de test y si el vehículo los pasa, pues perfecto. Es apto para la conducción autónoma. Si no los pasa... Pues no exacto. Esto creo que es lo, lo, lo suyo, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Es como si vas a estudiar un examen y encima te dicen que tienes que estudiar como yo le digan. Tú hazme las preguntas y si yo las paso, tú sabrás. ¿A, mí qué, a ti qué importa, como lo haya estudiado yo, si soy muy listo, o, no, o, o tengo muy buena memoria, o que tengo un sistema yo que sé, que si pienso en cascos, pues me dice toda la información que necesito mentalmente y me llega a la cabeza, yo qué sé, que... chorradas que estoy diciendo, ¿no? Pero, desde luego, eso de que quieran legislar los requisitos técnicos de la construcción, calidad, equipamiento del vehículo a motor, me choca, me choca y me hace pensar mal. Si cuando lo saquen dicen lo de LiDAR, pues veremos que, que tengo razón, ¿vale? básicamente. Bueno, hablando de coches de conducción autónoma y demás, pues eh, hay una cosa que comenté además en Twitter... Y es que, bueno, pues Volkswagen ha presentado el ID4, ¿vale? Que es el, el, el todoterreno, bueno, el, el sub, mejor dicho Que, que es 100% eléctrico y que van a sacar para el 2022 ¿no? Y nos encontramos con que todo el mundo Todo el mundo que lo prueba dice que esta vez sí Que es un cochazo, que tiene unos acabados brutales Y que mmm, es la competencia, el Model Y Que se cuente con mejores acabados y demás y, y me choca, ¿no? Me choca todo esto porque lo he escuchado en demasi demasiados sitios. O sea, no solamente en personas que habitualmente hacen reviews de vehículos tradicionales, sino personas que hacen reviews ¿vale? de vehículos eléctricos. Eh, incluso que tienen que tienen Teslas en muchos casos, ¿no? Y digo, ¿pero de verdad estáis haciendo esa comparación? ¿No habéis entendido lo que tenéis entre las manos cuando compráis un Tesla? Eh, están cayendo en el error, creo yo, ¿vale? El mismo error que, que Volkswagen y que otros muchísimos fabricantes tradicionales de comparar huevos, o sea, peras con manzanas. Vamos a ver. O sea, lo que hace Volkswagen, lo que hace Renault, lo que hace cualquier fabricante tradicional es un coche como los de antes, ¿vale? Con baterías. Punto pelota. Sí, perdón, se han dado cuenta que Tesla tiene mucho éxito porque da la casualidad de que tiene un software muy avanzado y que se actualiza por, por Wi-Fi y por celular y que solo además le da cierta función, ciertas funciones como poder calefactar los asientos, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Y han cogido esa idea y la han volcado en sus coches tradicionales. Han mejorado el software, es cierto, el software de Volkswagen el nuevo es muchísimo mejor de lo que tenía anteriormente, y va a tener actualizaciones OTA, e incluso va a tener algo similar en el futuro a conducción autónoma. Que, ojo, que no han prometido en ningún momento que los modelos actuales se vayan a actualizar. ¿Vale? Importante, ¿no? O al menos, que yo sepa, no lo han prometido. Pero bueno, tiene su conducción nivel 2 y pueden ir mejorándola, lo que han dicho, ¿no? que van a ir mejorando ese nivel 2 y, y demás, ese, como, como un poco el autopilot. ¿no? Pero es que, señores, Tesla no es un vehículo como el software. ¿Vale? Es un puñetero ordenador le he dicho muchísimas veces Que casualmente está en un coche Tiene cuatro ruedas, una batería y un volante Pero lo que, lo que manda aquí es el ordenador ¿Tiene Volkswagen un sistema de cámaras Como el que tiene Tesla? No padre ¿Tiene eh, la opción ¿vale? De hacer por actualización Un sistema tipo centinela vale, De, de Tesla? No, padre. Que yo sepa. Insisto, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Eh, el sistema de infotainment, infotainment o entretenimiento de. Infotainment he dicho, bueno, yo que sé, la palabra. Bueno. De, de Volkswagen, Netflix, por ejemplo. No creo. ¿Van a actualizarlo en el futuro? No creo. Las actualizaciones que, que van a poner en el futuro Volkswagen, Renault, e insisto, todos los tra fabricantes tradicionales, mientras no se demuestre lo contrario. Son las mismas que tenemos ahora, o un poquito más, que las que íbamos al taller y no se actualizaban. Yo me he quejado amargamente de de Volkswagen de no perdón de mi Hyundai, que no me la actualizan. Bueno, pues en la última actualización que tuve a finales de año pasado, pues cambiaron ligeramente el sistema multimedia y ahora en la pantalla principal ya aparece la carátula. ¡Oh! Bueno, la verdad es que ya era hora, ¿no? Pero eso es todo. Eso es todo lo que podemos aspirar con los fabricantes tradicionales de actualizaciones. O sea, si pensáis de verdad o que Volkswagen va a meter funcionalidad nueva, va a meter de pronto Netflix, va a meter HBO, va a meter Disney+, Plus, va a meter videojuegos en esos coches, creo sinceramente que es mmm, ser demasiados optimistas, que a lo mejor no me estoy equivocando yo, eh, pero a día de hoy no hay nada de eso y el único que te ofrece eso es Tesla, con su modelo X, con su Model Y, con su Model 3 y con su modelo eh, antes he dicho el X, el S, sí, he dicho los cuatro creo, ¿no? Bueno, el sexy este, vamos, S, E, X, Y, ¿vale? Por, por si acaso me equivoco en alguno. Entonces, esa es la diferencia, ese es el valor que tiene ese vehículo. No que si los asientos son un poquito mejores o un poquito peores, que por supuesto son mejorables, que cuanto, más mejor, me, eh, cuanto mejor sean evidentemente, pues mejor. Pero no es lo que le da el valor al coche, no es lo que convierte un Tesla en un Tesla. Lo que le convierte en un Tesla es la red de supercargadores y el software. Y esto, por mucho que Volkswagen lo venda o las revistas digan que es que es incluso mejor que el Model i, es mejor el Model i que el Model i que, que tiene los, los asientos mejores, perfecto, que el acabado del volante de cuero es mejor, perfecto. Pero no es la competencia del Model i, no es la competencia, no puede ser la competencia porque son conceptos completamente diferentes, a menos tal y como entiendo yo ambos productos. Igual que en su momento, el Nokia Express Music 8000, no sé cuántos que salió, 8200 creo que fue, no, no me acuerdo. Por mucho que Nokia dijera esto es mi, tele, mi, mi competencia del iPhone Killer, el iPhone mi iPhone Killer no tenía absolutamente nada que ver. Mira, si os acordáis, cuando venía con el SIM me cuando venía sin prácticamente aplicaciones ni nadie que las desarrollara, eh, no era lo mismo. ¿En ¿Qué se parecía? Que era una pantalla táctil. Pues esto es lo mismo, ¿no? El Volkswagen es el Nokia Express Music de Nokia. Bueno, para que os hagáis una idea. Y, por supuesto, Apple, eh, Tesla es el Apple de aquel el iPhone, ¿no? Entonces, no es lo mismo por mucho que se emperren, de verdad. Y no, y ya sé que no lo hacen por engañar a nadie, de verdad. Yo no, no, no pienso eso, ¿no? Cuando veo una review y entiendo que, que bueno, que, que le en el coche... Y entiendo todo, pero no caigamos en ese error de verdad, por favor. No caigamos en ese error. El Volkswagen ID3 no compite con el Model 3, y el Volkswagen ID4 no va a competir con el Model I. Son conceptos diferentes de coches, y encima más caros proporcionalmente para lo que ofrecen. Porque hay una cosa que los, los, los propietarios de los Tesla dan las gracias cada vez que ocurre, y es que Tesla actualiza su software y añaden funcionalidad nueva al coche. Algo que no tenían. Y de pronto lo tienen. Cuando Volkswagen me demuestre, o nos demuestra a todos, que su ID3, su ID4, va a tener esa funcionalidad extra, que dentro de seis meses de pronto van a poder ver Netflix, que van a poder jugar a videojuegos, entonces será el momento de decir, ahora es la competencia. Pero hasta ese momento es un coche tradicional con el software un poquito mejor. Pues nada, esto es un poquito lo que os quería comentar. Como veis, me, me, me hierve la sangre con ciertas cosas. Pero bueno, es lo, lo habitual en estos casos. Eh, sabéis que soy un fan de, de la marca de Tesla. Y a pesar de sus carencias, que las tiene, eh, que las tiene. O sea, pero bueno, están ahí. Pues nada, un saludo y hasta el próximo podcast.